0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wir immer eure Boys, Hanifi und Nada. Hanifi, jetzt mal einfach aus dem Bauch raus. Entscheidest du eher aus dem Kopf oder aus dem Bauch?
1: Oh, ähm,
0: Bauch, ganz klar.
1: Äh, das ist okay. auch sogar einer der, einer der Punkte, was ich auch ansprechen wollte. Ist, deswegen mhm. habe ich dir gesagt, da gibt es Safe Sachen, die wir auf jeden Fall ähm, zusammen beide auf, drauf gekommen sind. Ich bin eher so der Bauchentscheider. Ich habe. Äh, gelernt, so mit der Zeit irgendwie so immer mehr auf mein Bauchgefühl zu verlassen, ehrlich gesagt. Also das andere extrem wäre ja so das Rationale, die rationale Entscheidung, dass man alles mhm. so durchdenkt und ähm, das mache ich auch. Also ich habe eher so eine Hybridlösung vielleicht gefunden. Weißt du, was ich meine? Wie sieht,
0: wie sieht die aus? Was ist deine Hybridlösung?
1: Ja, die sieht so aus, kommt auf die Entscheidung an, die man trifft. Also, mhm. aber primär gehe ich erstmal so vom Bauch her von gehe geh ich erstmal intuitiv an die ganze Sache ran so was sagt mein Bauchgefühl so weil dein Bauch weiß, weiß eigentlich schon Bescheid dein Bauch ist ja so das das, das Spiegelbild von einem unterbewussten eigentlich und das unterbewusste nimmt viel mehr wahr als einer als, als das bewusste und natürlich wägt man dann äh, irgendwie so diese ganzen rationalen Sachen dann noch ab ähm, was ist was was ist was spricht dafür was spricht dagegen und so weiter und so fort aber eher so der Bauchentscheider
0: und hat dich dein Bauchgefühl schon mal in den Stich gelassen?
1: Nicht, nicht, dass ich mich erinnern kann, aber nee.
0: Nee, ja, also das ich, ist doch einfach nur verdrängt.
1: Vielleicht, weiß ich nicht, aber ich vertraue vollkommen auf mein Bauchgefühl, Alter. Ich bin hundertprozentig Bauchmensch. Okay, <lacht> ist doch super. Was, was geht bei dir? Das weiß ich gar nicht. Wir, stimmt, wir haben uns gar nicht darüber unterhalten, ob wir Bauch oder Ding sind, gell?
0: Ähm, bei mir ist es meistens so, ich mache mir mega den Kopf über die Entscheidungen, die ich treffe, um nur am Ende alles hinzuschmeißen und impulsiv irgendeinen Scheiß zu entscheiden. Eben, <lacht> eben. genau das meine ich doch.
1: Du kannst, du kannst so viele ja. Pro- und Kontralisten erstellen, wie du willst, das erschwert dir nur die Arbeit. Ehrlich mhm. gesagt. Das ist unnötiger, unnötiger Stress im Kopf.
0: Ja. Was meinst du denn, wie viele Entscheidungen wir treffen am Tag?
1: Boah, Alter, ähm... Ich sage es mal so, ich glaube, unterbewusst trifft man schon viele Entscheidungen. So aktiv wahrgenommen sind es gar nicht so viele Entscheidungen, weil dein Tag ist ja eigentlich vorprogrammiert. Weißt du, du, mhm. du stehst um sieben auf oder je nachdem, wann man aufsteht. Du steigst immer in dieselbe U-Bahn, du liest vielleicht mhm. immer dasselbe Buch und so. Es ist, vieles mhm. ist schon vorgetaktet. Mhm. Ähm, ich glaube, dazwischen gibt es aber schon so, gerade wo es jetzt wärmer wird, merke ich, neige ich dann immer mehr dazu, so spontane Entscheidungen zu treffen.
0: Einfach kennst mal ein du das? Ice, Schoko oder Vanille, <lacht> Cola Light oder Zero <lacht> Heute oder halt einfach, einfach mal verrückte Fanta. Ja,
1: verrückt sein. Nee, ja. kennst du das, wenn du zum Beispiel denkst, Alter, ist das geiles Wetter, äh, ist irgendwie so, so gegen 5 Uhr, 6 Uhr kommt so bei mir immer so diese Entscheidung, boah, heimfahren oder raus. Mhm. Und dann fange ich an rumzutelefonieren, wenn ich Bock habe, kennst du das?
0: Ja, ja, mich rufst du nie an, aber Ja. <lacht> ähm, <lacht> Das ist böse, Alter. Natürlich Ja, ja. kenne ich auf jeden Fall. Und ich weiß auch, was du meinst, ähm, diese, diese, diese Entscheidung aus dem Bauch hinaus. Ich kenne das voll oft, wenn ich an einer Eisdiele vorbeilaufe und sage so, weißt du was, heute gibt es einfach mal ein Eis oder ja. solche Sachen. Ähm, aber um nochmal auf deinen Punkt von vorhin zurückzukommen mit diesen ganzen unterbewussten Sachen, die ablaufen. Mhm. Ähm, ich glaube, also es gibt ja so zwei Punkte, die einen sagen, Es sagen, man trifft 20.000 bis 100.000 weißt du, Entscheidungen am Tag ja, und sagen, ja. das ist alles so unterbewusst von, mhm. ähm, okay, mit, welchem, mit welcher Hand greife ich zu meinem Telefonhörer oder drücke ich den Snooze-Button in der Früh. Mhm. Oder, äh, was weiß ich. Und die anderen sagen, nee, das sind keine Entscheidungen. Das sind alles vorprogrammierte Sachen, die einfach Gewohnheit sind. Und deswegen ist es keine Entscheidung mehr. Und ähm, so viele Entscheidungen kann man gar nicht treffen, weil äh, man yeah. auch irgendwann entscheidungsmüde wird. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir der Begriff, ähm, wie heißt er nochmal, ähm, Decision Fatigue was? Was nochmal? Sagt dir der Begriff Decision Fatigue was? Nee. Das, das ist das, das Konzept, dass jede Entscheidung die du über den tag triffst dich kraft und energie kostet mhm. und dass du am ende ausgelaugt bist weil so, jede ja, entscheidung klar. eben genau weil jede entscheidung eben trade offs erfordert und du kannst dann irgendwann keine Entscheidung mehr treffen und triffst am ende dadurch am ende des tages schlechte entscheidungen ähm, absolut
1: ich glaube, das hat sogar so, sogar also so einen biologischen Hintergrund. Kann das sein, dass es auch mit dem Blutzucker irgendwie zusammenhängt? Das ist halt einfach genau, jede Entscheidung genau. dir ja diese Energie kostet und dass du am Ende dann irgendwie auch sagst, so, hey, God, was du das fuck it, Alter, ganz ehrlich, mache ich nicht. Oder mache ich doch. Oder einfach diese, diese Fuck-It-Einstellung wird dadurch dann geboren, glaube ich, oder?
0: Genau, das ist, ähm, Blutzucker ist auf jeden Fall ein Faktor. Ähm, man hat auch irgendwie rausgefunden, dass Richter, die ihre Urteile davon abhängig sind, wie lange die letzte Pause her war. Das heißt, wann sie den letzten Snack hatten. Wenn sie kurz von der Pause kommen und der Blutzuckerspiegel mhm. hoch ist, treffen sie eher mildere mhm. Urteile, ja. ähm, unabhängig von, von dem, was die äh, Sträflinge da gemacht haben, naja. als wenn sie gerade nichts gegessen haben, beziehungsweise wenn die letzte Pause schon länger her ist. Und das geht eigentlich auch ganz gut damit einher, was so Decision Fatigue ausmacht, weil Du ähm, bist eher irrationaler, du bist schlechter gelaunt und ähm, du hast eine beeinträchtigte Selbstregulierung. Das heißt, dass du deine Impulse einfach nicht mehr kontrollieren kannst und einfach schneller abgefuckt bist. Hat sich an, als hätte ich nicht gegessen oder so. Keine Ahnung, das geht es nicht. Genau, einfach mal ein gegessen. Snickers essen. Also <lacht> wirklich, bevor du eine Entscheidung triffst, einfach mal ein Snickers essen und die Welt sieht schon wieder ganz anders aus. Ähm, ja, es gibt ja auch dieses Klischee von diesem Manager oder von diesem Politiker, der dann irgendwie mit einem persönlichen Fauxpas seine ganze Karriere beendet, irgendwie hier Affäre da oder ähm, irgendwelche Eskapaden hier ähm, mhm. und man geht davon aus, dass es damit zu tun hat, dass diese Menschen in Entscheidungs, äh, die Entscheidungsträger sind, so viele Entscheidungen am Tag treffen dass mhm. sie dann am Ende des Tages äh, total fertig sind und ja. dann keine Impulskontrolle mehr haben und solche Entscheidungen treffen wie eine Affäre anzufangen zum Beispiel,
1: ja, das ist das so dieses ist
0: klassische Beispiel
1: Absolut, egal, also vor allem so, so C-Level-Leute zum Beispiel, die dann halt auch einfach so eine Entscheidung nach der anderen treffen müssen, so mhm. ab, ab einer bestimmten Position, du bist ja operativ gar nicht mehr beteiligt, du bist einfach ja. nur noch am Entscheidungen fällen. Und das ist eigentlich so krass, das geht so krank in den Kopf rein, also Du kennst es ja von dir auch zum Beispiel, wenn du von einem Meeting in das andere kommst oder so und dann irgendwie äh, halt mit Kunden und sowas zu tun hast, dann bist du ja krass ausgelaugt, einfach so vom Kopf her. Dass du dann gar nicht mehr, nicht mal nicht mal den Nerv hast, irgendwie Sport zu machen, obwohl du körperlich voll. zum Beispiel gar nicht ausgelastet warst. Trotzdem wirkt sich das dann auf deinen Körper aus. Das ist mega
0: hart. Und dann läufst du an der Cafeteria vorbei und holst dir dann irgendwie so ein Stück Kuchen einfach und denkst dir, komm, fuck it, ich brauch's gerade. Und ja, ähm,
1: Zucker hilft Danach,
0: mir. Genau, danach bist du wieder happy. Ähm, ja. Was auch richtig tricky ist. Es gibt kaum einen Ort in der deutschen Gesellschaft, in dem der Durchschnittsbürger so viele Entscheidungen treffen muss, wie im Supermarkt. So, Hardcore, welchen, Welche, welche Reissorte nimmst du? Nimmst du lieber die Avocado oder die Avocado? Hm, die Milch 3,5% oder 1,5%, wie auch immer. Ja, das ja, heißt, cool. du durchläufst diesen ganzen Prozess, in dem du Entscheidungen triffst. Am Ende mhm. hast du ähm, äh, Decision Fatigue und dann kommt der Endgegner, ja? Das Süßigkeitenregal an der Kasse. <lacht> <lacht> Und dann greifst du zu. <lacht> ja, absolut. Und das ist so sneaky einfach, dass die ganz genau wissen, dass sie ganz genau wissen, deine ganze Aber Willenskraft ist am Ende des Einkaufsprozesses gone. Und dann stellen sie dir einfach so ein Snickers noch hin, und ja. du kannst nicht widerstehen.
1: Das, an der Kasse chillt auch immer so das randomste Zeug, woran du überhaupt mhm. nicht denkst. Aber das chillt einfach da und dann grabst du einfach so das Ding. So, was sind so Chips, irgendwelche Angebote, irgendwelche, äh, keine Ahnung, Gummibärchen, Schokolade mhm. oder so, ein Kaugummi. Was gibt noch so? Ra Rasierklingeln. <lacht> so? kein Bock mehr auf entscheiden, ich hol mir jetzt eine Rasierklinge. Äh. Ganz klar. Ja, aber ganz ehrlich, du bist doch gar nicht anfällig für sowas, weil du ja gar nicht, äh, gar nicht der Snacker bist.
0: Ehrlich ja, gesagt. du, aber. Pff. Ich beobachte die Gesellschaft und ich sehe nur, was passiert. Nee, Spaß. Ähm, ja. Doch, tatsächlich, wenn ich mal einkaufen bin, kaufe ich mir halt auch irgendeinen Unsinn. So, ich. Pass, passiert schon. Ja, ich, mein, ich, also bin auch, was, ich bin ich auch, ich auch da nur als ein ganz normaler Mensch. Also. Ja. Was ich da halt so ein bisschen raushöre,
1: ist halt so dieses, ähm, diese Alternativenvielfalt. Weißt du, was ich meine? So, mhm. ähm, Alter, das ist mir aufgefallen, als ich mein Passau ähm, gab es halt ein Kaufland. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Kaufland warst. Ja, ja. So, Alter, das, was, was ist da los? So, weißt du, das ist wie real, das ist halt, wie so, ein so V-Markt ist genauso, das ist halt wie so ein krass großer Supermarkt, wo es halt irgendwie so von Staubsauger bis, was weiß ich, bis, äh, Fahrrad, Karmenbär, Fahrrad, Motorrad, Zelt, alles, gibt's alles, alles ja. gibt's da. Und du stehst halt vor dem Brustregal und denkst dir so, alter Schwede, bring mich um, so. Also, das Voll. ist, vor allem, wenn du, vor allem, wenn du halt nach einem anstrengenden Arbeitstag hast und dann denkst du dir so, okay, jetzt muss ich noch einkaufen gehen, muss ich noch irgendwas holen zum Essen oder sowas. Und dann stehst du da vor dem Regal, gar kein Plan. Deswegen habe ich eigentlich so, ich feiere so Scheuklappen aufzuhaben, Alter. Mhm. Ich schreibe mir auf, was ich holen will. Rein damit und raus damit. So, so, Deswegen so wenig Lidl Zeit ich Lidl.
0: Ich finde, Lidl sind alle gleich aufgebaut. Und es ist so angenehm, wenn ich in Lidl. Aber ja, die reingeh. anderen sind, merkt ihr doch auch. Weiß ich nicht. Also ich finde zum Beispiel so, doch Aldi ist auch, auch schon Unterschiede. Ja, gut, aber ich bin eher Team Lidl als Team Aldi. Ich finde, das Geile an okay. Lidl ist dass du sowohl die günstigen, die günstigen Eigenmarken hast, aber dann doch, wenn du mal Bock auf so ein Markenprodukt hast, auf so, ein, so, ein, so einen schönen Milchreis, ähm, mhm. dass du dann nicht die Billow-Marke nehmen musst, sondern dass die dann auch das Original da haben. Und das ist für naja, mich so okay. der USP für ein Lidl. Ich weiß nicht, okay. ob das Aldi auch bieten kann. Aber wie dem auch sei, ich bin auf jeden Fall... Anderes
1: <lacht> Thema. <lacht>
0: <lacht> ich finde es ja. geil, dass die Läden alle gleich aufgebaut sind und dass du einfach durchlaufen kannst und du weißt, wo alles ist und du musst dich nicht irgendwie erstmal orientieren, ne? Ja, das ist für mich äh, auf jeden Fall essentiell.
1: Ja, wann hast du denn das letzte Mal so dieses spontane äh, eine spontane Entscheidung getroffen? Ich finde eigentlich bei einer Entscheidung das Spontane am geilsten, so, weil wie, wie du auch vorhin gesagt hast, so du kannst dir du kannst dir so viele äh, so viele Gedanken machen über etwas, wie du willst. Am Ende triffst du einfach die erste Entscheidung, die du eigentlich schon immer treffen wolltest. Genauso wie bei Multiple -Choice, Multi Choice Multiple Choice die, glaube ich, genau. Multiple Choice Fragen. So dass mhm. die erste Antwort, die dir in den Sinn kommt. Ist eigentlich meistens das Richtige, aber dann lässt du dich verunsichern durch die Alternativen A, B, C. Und dann ja. kommst du ins Stottern. Aber es ist immer, es war immer noch immer schon B gewesen.
0: Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, ja. Ähm, um deine Frage erstmal zu beantworten, was war meine erste spontane, meine letzte spontane Entscheidung? Ähm, ich glaube, jetzt diesen Trip nach Hamburg zu machen, also das, das war jetzt spontan entschieden, mit meiner mhm. WG hochzufahren. Um, um auf dein, und um auf deinen zweiten Punkt ähm, mit dem Bauchgefühl zurückzukommen ähm, ich glaube nicht, dass Bauchgefühl immer richtig ist Bauchgefühl ist mhm. umso zuverlässiger, umso erfahrener du bist äh, wenn, du wenn du nicht da erfahren bist kannst du dir nicht so auf dein Bauchgefühl verlassen aber zum Beispiel ähm, wenn du ein Sportler bist der ähm, ich, ein Golfer zum Beispiel mhm. der schon 20 Jahre Golf spielt der weiß intuitiv, durch, wie er den Ball zu schlagen hat. ja Ich weiß nicht, wie, auf, auf, wie ich auf Golf komme, ehrlich gesagt. Aber ist egal, es kannst du im nee, machen. Wenn du, du ein Anfänger bist, dann musst du eher nachdenken, wie du deine, deine Körperhaltung hast und wie du schlägst und so weiter. Und das ist in jedem Bereich so. Voll. Ähm, weil das hat viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Nämlich, dass, dein, dass, dass du viel mehr weißt, als du eigentlich weißt. Ne? Dein Körper speichert sich alle Eindrücke ab, die du jemals hattest. Und ja, ja, genau, das Und auf ja. der Grundlage dieser... Ähm, Erfahrungen, die du gemacht hast, die eben eine Entscheidung. Und äh, Yuval Noah Harari sagt es ja im Buch Homo Deus so gut, dass ein Mensch eigentlich nur ein Algorithmus ist. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ich, an den Gedanken
1: kann ich mich erinnern, aber nicht in der Tiefe.
0: Okay. Aber das baut ähm, auf Dann hol ich auf. dich gerne da ab nochmal. Ja, gerne. Ähm, Harari sagt, ein Mensch ist ein Algorithmus. Ähm, da kann man sich erstmal anschauen, was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Und wenn man sich anschaut, wie Bauchgefühl funktioniert, dann hast du ja immer diese Programme, die in dir intuitiv ablaufen.
1: Die im Hintergrund berechnet die, werden.
0: Genau, die so ja. viel Informationen wie möglich einbeziehen und auf Grundlage dieser Informationen eine Entscheidung treffen. Und ähm, mhm. dieses, dann, das funktioniert so schnell, weil das alles unterbewusst abläuft, und deswegen sagt er, Menschen sind einfach nur Algorithmen und ähm, beziehungsweise sagt, dass die Biologie davon ausgeht. Fand ich eine ganz gute Analogie. Und ähm, das ja, ist mir zum Fall. Thema Intuition noch eingefallen. Nee, also ich, ich finde ganz ehrlich, man sollte sich... Ja,
1: ich weiß schon, was du meinst, dass man mhm. je erfahrener man ist, desto äh, desto intuitiver kann man auch entscheiden, weil man eben schon irgendwie vom Gefühl her dann merkt, von den Vibes her merkt, so irgendwas ist wrong, ist fuck hier, ich muss hier weg. so Oder mhm. hey, es fühlt sich irgendwie gut an, wenn, wenn du in irgendeinen Raum reinkommst und Deine ganzen Eindrücke, die die was du jetzt mit deinem Algorithmus meintest, die ganzen Berechnungen haben ergeben, hey, ich fühle mich hier irgendwie wohl, oder? Ich mhm. fühle mich hier nicht wohl. Irgendwas ist richtig, irgendwas ist wrong. Und das das bezeichnet man dann auch im Endeffekt als Bauchgefühl. Und das wollte ich, es ist witzig, dass du das erwähnst, das wollte ich auch sagen, dass, dass Entscheidungen, je mehr Entscheidungen man trifft, desto reifer wird man dann auch dadurch. Weißt du, so je mehr, also Entscheidungen machen einen reifer. Genau. Was sagst, was sagst du dazu?
0: Voll, weil wenn du eine Entscheidung triffst, dann gibt es zwei Optionen. Die Entscheidung, die stellt sich als richtig heraus ähm, und du wirst bestätigt in deinem Bauchgefühl genau. und kannst dann mehr darauf vertrauen. Genau. Oder Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Oder, Oder du ähm, triffst eine Fehlentscheidung und kannst diese Fehlentscheidung dazu nutzen, die Parameter deines Algorithmus nachzujustieren. Ja, voll, Und genau. Daran reifst du ja auch. Weißt du, wie beispielsweise, wenn du eine Beziehung führst zum Beispiel. Und ja. ähm, Aber lass mich mal ganz kurz eine
1: Frage dahinter schießen. Ganz kurz, bevor ich es vergesse. Gerne, schieß los. Gibt es eine, <lacht> sind, sind Entsche... kann man überhaupt eine richtige oder eine falsche Entscheidung treffen? Ist eine Entscheidung falsch oder ist eine Entscheidung richtig? Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man schon sagen, finde ich. Weil du musst dir natürlich immer überlegen, A... Warum treffe ich diese Entscheidung? Was ist mein Ziel? Du triffst ja eine Entscheidung und hast ähm, eine gewisse Agenda in deinem Hinterkopf. Mhm. Und wenn dieses Ziel oder diese, äh, wenn das das Outcome, wenn der Outcome dieser Entscheidung nicht mit deinem Ziel einhergeht oder mit mhm. der Agenda, die du im Hinterkopf hattest, mhm. dann ist die Entscheidung falsch. Oder nehmen wir mal an, du bist eine Firma und ähm, du ähm, investierst in Irgendeine Technologie, weil du davon ausgehst, diese Technologie ähm, ist in fünf Jahren voll groß und da möchtest du früh einsteigen. Und ja. dann ähm, ist das einfach nicht so und du hast ein paar Millionen in den Sand gesetzt, dann war ja, das eine Fehlentscheidung. Ich, ja, du siehst,
1: du siehst es, ja, ja, okay, aber du siehst es auf so einer Mikroebene, sage ich mal. Ich meine, das ist eigentlich, du widersprichst dich auf einer anderen Ebene eigentlich selbst, weil ein bisschen philosophischer betrachtet das Ganze, wenn du sagst, wenn du zwei Millionen in Sand gesetzt hast, dann setzt du beim nächsten Mal die zwei Millionen nicht in Sand. Das heißt, du hast ja irgendeine Erfahrung dazu gewonnen. so. Also
0: ja gut, Natürlich kann man kann man immer überlegen, in was für einen Horizont betrachtet man das. Weil ja, war das eine meine Fehlentscheidung ja, volkswirtschaftlich meine ich, ja. gesehen? War es vielleicht keine Fehlentscheidung, weil du zwar die zwei Millionen investiert hast und dafür ja, die Firma, in der genau. du sie investiert hast, genau. ähm, das volkswirtschaftlich betrachtet dann wieder irgendwie ein Vorteil war? Klar, aber es geht natürlich darum... In was auch für einen Zeithorizont betrachtest du das?
1: Genau, das meine ich. Also genau, aus, aus mhm. welchen? Ja, Zeithorizont ist, ein, ist, ist das richtige Wort dafür?
0: Beispiel, du bist in einem Restaurant ähm, und entscheidest dich für ein Gericht, das du noch nicht ausprobiert hattest und es schmeckt einfach nur scheiße. Alter, boah, erschießt Viel mich. Fehlentscheidung, ja, ganz voll, klar. Volle Kanne. Ganz klar.
1: Decision wrong as fuck. Das ist Okay, das, ich habe meinen Punkt
0: gemacht. Mic das drop.
1: Ist, <lacht> <lacht> nee, das, das Ding ist, weißt du ich mag es, spontane Entscheidungen zu treffen. Manchmal denke ich mir so, okay, sei doch mal so verrückt und bestell mal den Shit, denn das hast du noch nicht mhm. gegessen. Komm jetzt, irgendwie fühlt man sich dann danach so. Weißt du, wenn du in einem Restaurant bist, dann bestellt man den Bums und dann schmeckt es mhm. einfach nicht. Dann würde ich am liebsten die Zeit zurückdrehen, das stimmt schon.
0: Ich habe gestern auch erfahren, apropos ähm, Fehlentscheidungen beim Essen und Essen bestellen. Es gibt ein Restaurant, ich glaube, es heißt Schwarzreiter oder so, da gibt es ein Club-Sandwich für 90 Euro. Und <lacht> Ich bin so verdammt bestellt? neugierig. Nein, ich, ich hab's nicht bestellt, Sag aber nicht, ich bin so verdammt neugierig. Nein, natürlich nicht. Du okay. musst ja hingehen natürlich und es da essen, aber mich interessiert schon, was da drin ist. Also. Was? Wie heißt es
1: Schwarzreiter? Ich,
0: ich glaube Schwarzreiter, ich weiß es nicht. Ähm, ich frage mich, was muss in einem Club-Sandwich drin sein, dass es 90 Euro kostet? Ähm, <lacht> vielleicht hocke ich mich mal rein und bestelle so einen kleinen gemischten Salat und warte, bis jemand das bestellt. Genau. Genau.
1: Ja, gut. Aber hast du, dich schon mal, hast du dich schon mal auf dein Bauchgefühl verlassen und lagst dann falsch? Vorhin meintest du irgendwie, dass, dass, die, dass das Bauchgefühl irgendwie nicht so geil ist?
0: Nee, nee, das ähm, meinte ich nicht. Ähm, ich finde, Bauchgefühl ist... In, also ich verlasse mich auch auf mein Bauchgefühl auf jeden Fall. Also ich neige eher dazu, mir die Sachen voll krass zu zerdenken und am Ende verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl. Mhm. Aber müsste ich muss mal nachdenken, ob mich das jemals schon mal im Stich gelassen hat. Oder hast du dich... Hast du dich nee, fällt mir jetzt bewusst, auch nichts ein. Hast du dich
1: bewusst mal gegen dein Bauchgefühl entschieden? Und warum? Ähm, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, das sind so Fragen, über die man sich erstmal Gedanken machen muss und so, aber...
0: Ja, also als ich äh, mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen bin, hatte ich, kurz, hatte ich vorher schon irgendwie kein gutes Bauchgefühl. Also... Mhm. Irgendwas hat mir gesagt, hm, irgendwas ist wrong. Mhm. Und das hat sich ja bewahrheitet, das Bauchgefühl. Und ich habe da gegen das Bauchgefühl gehandelt.
1: Ja. Wie kommt man dann raus so aus dem Ganzen?
0: Was meinst du? Ja, so als, was meinst du?
1: Woraus? Da, also da, da, da stell mal wieder.
0: präzisere Fragen. Da, ja,
1: da wären wir wieder <lacht> bei dem präzisen Scheiß. Ähm... <lacht> wie bist du da rausgekommen? Einfach, einfach, gefühlsmäßig einfach, ich weiß nicht, ob du da jetzt, ähm, wie gesagt, das sind so Fragen, über die man sich erstmal Gedanken machen muss, man muss seine Gedanken sammeln, ähm, aber rückwirkend, hättest du dich jetzt für dein Bauchgefühl entschieden? Hättest du dich gegen dein Bauchgefühl entschieden? Beide Ausgänge hätten, hätten einen ja weitergebracht. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ich will da jetzt nicht tiefer bohren. Eigentlich, ähm, so egal, wie man sich entscheidet, will ich eigentlich sagen, das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte. So.
0: Du, ähm, man weiß ja nie, wie es ausgegangen wäre, wenn man sich wenn man sich anders entschieden hätte, weißt du? Von daher ja. also macht es gar keinen Sinn, sich äh, zu fragen, wie es wäre, wenn es anders gekommen wäre. Es ist jetzt so gekommen, wie es ist ähm, und im Großen und Ganzen ist es auch gut so und wer weiß, ob es besser oder schlechter wäre oder ob man das überhaupt bewerten kann. Ähm, mhm. Keine Ahnung, von daher mache ich mir jetzt auch keine Gedanken darüber.
1: Was ist denn etwas, was, wo du sagst, wo hätte ich das anders gemacht damals? Hätte ich das anders entschieden, wäre geil
0: gewesen. Ähm, meine Studienwahl tatsächlich. Deine Studienwahl, hätte ich, okay. Ja, weil ich ähm, hätte ich meine Studienwahl nicht monetär getrieben entschieden, sondern eher nach dem, was mich in dem Moment interessiert hätte. Und ja. Pada, Fluss, Bruder, Fluss. Ähm, dann, äh, also das ist eine Entscheidung, äh, wo ich sage, okay, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl entscheiden sollen. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht, aber es ist ja alles halb so wild, weil es ist ja nicht ja. dann alles lost so, sondern du kannst ja, ja im, am Ende immer noch nachjustieren, weißt du?
1: Naja, ja, genau das meine ich. Es ist irgendwie so, es ist im Endeffekt eine Entscheidung. Natürlich gibt es natürlich gibt's manche Entscheidungen, die sind halt einfach sinnlos, weißt du, wenn es draußen hart mhm. regnet, weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie oben ohne rausgehen solltest. Das ist jetzt Quatsch, das ist eine Scheißentscheidung.
0: <lacht> das ist ein äh, komisches Beispiel, aber ja.
1: Also das ist, ähm, manche Sachen sind da obvious, weißt du, die solltest du einfach nicht so machen. Und wenn du beim gesunden Menschen verstanden bist, machst du es einfach nicht so. Aber manche Sachen, also viele Sachen eigentlich.
0: Das Bereust du denn etwas, was du nicht gemacht hast? Eine Entscheidung. Was
1: was ich nicht gemacht habe. Puh. Ähm ja, vielleicht eher nicht von der Tätigkeit her, sondern eher etwas, was ich hätte sagen sollen. So Eher vielleicht so etwas, was man sagt, was ich nicht gesagt habe. Vielleicht das Willst du
0: darauf näher eingehen? Nee.
1: Ähm <lacht> okay. <lacht> nee, aber es ist so, also ich habe eigentlich alles so gemacht, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht, ja, es gibt sicher, mir, mir fällt es gerade nicht ein. Das ist so etwas, was dir dann wieder beim Duschen oder so ein Scheiß einfällt. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, wenn du zum Beispiel so eine Situation hast, wo du eigentlich schlagfertig sein mhm. solltest, aber was dir dann erst so 24 Stunden später... Ah, das, ist, oder so, das ist so ärgerlich so.
0: Das ist so ätzend. Ah.
1: Das ist, und dann fällt es dir an als scheiße, hätte ich das damals
0: gesagt. Oder also die besten Diskussionen die besten Diskussionen führe ich auch immer im Kopf. Nee, ich
1: meine nur, dass halt zum Beispiel Entscheidungen, man sollte sie einfach mal treffen, anstatt sich davor zu drücken. Das ist auch das, was wir bei Quarterlife Crisis auch äh, mhm. angesprochen hatten. Es vergeht nur Zeit, wenn man keine Entscheidung trifft. Es vergeht tatsächlich nur Zeit. Und egal, ob diese Entscheidung im Kopf richtig oder falsch ist, scheiß drauf. Deswegen auch die Frage vorhin, gibt es Entscheidungen, gibt es richtig oder falsch? es gibt sie nicht. Solange natürlich nicht dein Leben jetzt davon hängt, davon abhängt, mhm. ähm, sollte man immer dauernd Entscheidungen treffen, weil Entscheidungen machen uns reifer, Entscheidungen bringen uns zu Fehlern und diese Fehler machen uns dann eben äh, zu den, ich sag mal, ja, im Kopf einfach zu den erfahrenen Menschen, äh, mit denen wir dann besser mhm. unser Bauchgefühl einsetzen können.
0: Ja, das, und das, das äh, Problem ist, finde ich in unserer, in unserer heutigen Zeit, also gerade im beruflichen Kontext, mhm erwartet man von uns, immer schneller Entscheidungen zu treffen. Ähm, das ist ja auch so ein Buzzword, so, ja, ein guter Unternehmer ist entscheidungsfreudig, dies, das. Ja, das, ähm, ja, Hängt auch damit zusammen, ähm, hängt auch damit zusammen, dass wir ähm, mega... Dass wir nicht 18 sind und nicht Ferrari fahren. Ja, sorry. Bitte? <lacht> <lacht> nee, dass wir einfach alle krass erreichbar sind. So, weißt du? Wir haben alle unsere Handys dabei, wir können auf ja. E-Mails sofort antworten und es wird dann ja. auch erwartet, dass man schnelle Entscheidungen trifft und schnell reagiert. Ähm, ja. Das stellt mich eben vor eine Frage: Was kann man tun, um gute Entscheidungen zu treffen? Also was äh, ein, ein, ein Thema zum Beispiel, was mir spontan einfällt, sind ähm, Ratschläge ähm, annehmen von Leuten. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist: Von wem nimmt man Ratschläge an zu Entscheidungen und von ja. wem nicht? Und was muss ja. man da beachten? Ähm, ja. Hast du hast du in deinem jetzt in deinem Job zum Beispiel Personen, von denen du Ratschläge annimmst? für Entscheidungen oder auch im Privaten? oder wie, wie machst du das? Wie gehst du mit Ratschlägen von Leuten um?
1: Wie mache ich es da? Also ich, ich treffe schon eigentlich für mich schon die Entscheidung und dann mhm. schaue ich, wie kommt diese Entscheidung eigentlich in meinem Umfeld an.
0: Okay, also holst du dir nicht vorher einen Rat, nee. ähm, sondern machst das sehr viel für dich aus.
1: Ja, ja, voll. Aber ich glaube, da tickt auch jeder anders, wie es bei dir also mhm. Wie geht man ja, zu ich, einer Entscheidung? Ich versuche mir schon, ich versuche
0: mir schon von, je nachdem, um was für eine Entscheidung es halt geht, natürlich, ähm, versuche ich mir schon einen Rat einzuholen. Ähm, von aber den Leuten,
1: von, sorry, dass ich unterbreche, von den Leuten, von denen du überzeugt bist, okay, diese Person könnte zu dem Ganzen was sagen.
0: Genau. Jetzt nicht, genau. ich jetzt, von dem Fachmann. ich mache keine Straßenumfrage und frage jetzt irgendwie, äh, einen, 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 irgendeinen Andi auf der Straße irgendwie nach seiner Meinung. Nein. Aber du Sondern weißt, okay, ich, diese Person ja, genau. hat schon mal
1: ähnliches durchgemacht und so ein Shit oder so.
0: Genau. Genau. Dann, genau. genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, mache ich das so, aber dann auch nicht mit allzu vielen Leuten und ich mache das dann auch eher so zu zweit aus. Ich, hab, ich bin nicht so der Freund, das in einer großen Runde zu besprechen oder so. Mhm. Ähm, ist mir dann viel zu aufgeheizt, sondern lieber im Zwiegespräch. Ja. Mhm. Aber zurück zum Thema. Wir waren ja dabei, was man tun kann, um gute Entscheidungen zu sprechen. Ratschlag war ein Punkt. Ähm, was ich auch essentiell finde, ist einfach mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Jo, jo, jo. Da
0: so recht. Stimmt. Weil oft ist es so, ich zerbreche mir den Kopf. Soll ich es machen oder nicht? Ja. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Jein. Ja, ja. Ähm, und ähm, am, nächsten am nächsten Tag wache ich mit einem Bauchgefühl auf und meistens mache ich das dann auch so mit diesem Bauchgefühl?
1: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt wichtig bei so Entscheidungen, die halt schon Konsequenzen nach sich ziehen, finde ich. Also die sollte man, die kann man nicht einfach so treffen, weil da viel zu viel zu viele Komponenten davon abhängen, wenn man eine Entscheidung mhm. trifft, was passiert dann? Es ist wie so ein so Domino effekt Du hast das Gefühl, dass wenn, wenn du jetzt diesen Schritt machst, ja. Dann wird dieser Schritt zu dem anderen führen, zu dem anderen. Man spielt irgendwie ja. so diese ganzen Sachen im Kopf und dann denkt man sich, erstmal schlafen. So. Erstmal eine Nacht drüber schlafen, oder? Also redest du von dieser Entscheidung? Genau, du hast dir so
0: vorher schon, genau, schon schon schwerwiegende Entscheidungen und du hast dir vorher schon tagelang im Kopf gemacht, hast Pro- genau. Kontralisten vielleicht gemacht, hat ja. mit, hast mit fünf Leuten gesprochen und äh, bist dir noch nicht ganz sicher. Und wenn du das alles schon gemacht hast, ja. dann irgendwie nochmal eine Nacht drüber schlafen, dann ja. wacht man schon mit einem besseren Bauchgefühl auf.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch eine, eine Zeit lang gemacht. Also machst du das? Ist es dein, dein Default-Version of Entscheidungen? Oder Ich mache das gerne, ja. Du machst das gerne? Okay. Bei mir ist es so, ich muss eine Entscheidung schnell treffen, weil sonst mache ich sie nicht. Also sonst treffe ich sie nicht. Mhm. Sonst lasse ich es ganz sein. Das ist echt so. Kommt
0: natürlich, kommt natürlich auch auf die Entscheidung an. Ähm, ja, natürlich, natürlich. Entscheidungen schnell treffen hatte ich nämlich auch noch auf dem Zettel. Ähm, was auch da hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Weil da wären wir wieder bei Bauchgefühl. Mhm. Bauchgefühl ist, wie der Name schon sagt, ein Gefühl. Und Gefühl ist dann am aktuellsten, am intensivsten, kurz nachdem du es gefühlt hast, ja? Ja, ja, voll. Und ich glaube, also wenn du eine Entscheidung zu lange aufschiebst, dann hast du nicht mehr so das Bauchgefühl, das du am Anfang hattest, ähm, in ja, deiner genau. Erinnerung und kannst dich nicht mehr so gut drauf verlassen. Wohingegen, wenn du eine Entscheidung schnell getroffen hast, ja. ähm, beispielsweise nachdem du, äh, nachdem du mal nach drüber geschlafen hast, hast du das Bauchgefühl oder auch direkt vor der Entscheidung, ähm, ja. also direkt vorher, ist ja auch egal, aber eine Entscheidung nicht zu lange aufschieben, hilft auch auf jeden Fall.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist natürlich abhängig von der, von der Entscheidung. Haben wir Beispiele? Ich habe keine Beispiele gerade. Also ich, ich würde jetzt vielleicht behaupten, so ein zum Beispiel, wenn du sagst, ja, wenn es um große finanzielle Beträge geht, Investitionen oder sowas, die kann man jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen wie so ein Shampoo einfach mal in den Supermarkt gehen und ein Shampoo kaufen. Das kann man jetzt nicht machen. Das nee, aber
0: da, da hilft es, das vorher abzuwägen. Also da machst du ja keine Ahnung, wenn es darum geht, irgendwie ein Auto zu kaufen oder eine, eine Wohnung, was weiß ich. Ja. Ähm, dass du dann das Ganze vorher abwägst, ja. so wie du es halt machst, keine Ahnung. Und wenn du dann noch unsicher bist, dass du dann einfach eine Nacht drüber schläfst.
1: Ja. Aber die Entscheidung ist ja schon gefallen. Das ist eigentlich nur, die Nacht drüber schlafen ist eigentlich nur festigt, nur die Entscheidung, die du, die du getroffen hast. Die Entscheidung ist schon gefallen. Also die Entscheidung fällt nicht ich mit dem Schlaf. Ich glaube aber, dass
0: dein Unterbewusstsein. Ich, nee, eben nicht. Weil du hast so viele Informationen und ich glaube, dein Unterbewusstsein wertet die aus. Und dann hast du ein Bauchgefühl und einen Instinkt, der dir dann sagt: Yo, okay, ich soll es machen oder nicht. Mhm. Ja gut stimmt ist jetzt meine, das ist heißt meine so, Theke, meine tägliche Psychologie aber vielleicht ist es ja anders Schieß gerne nee, los nee
1: es kann es kann ja sein also das also oft ist es so entweder fühle ich mich gut dabei wenn ich an die Entscheidung denke oder ich fühle mich schlecht mhm. dabei und wenn ich mich schlecht fühle dann mache ich es nicht mehr und dann kommt auch so wenn wenn du wenn wenn es sich schlecht anfühlt dann wenn du dich da, wenn du dich tatsächlich dann dagegen entscheidest also mhm. für dein Bauchgefühl weil es einfach schlecht ist mhm. dann kommt auch so eine geile Befreiung Mhm. Und das ist dann für mich die Bestätigung, okay, die Entscheidung war richtig auf jeden Fall. Deswegen verlasse ich mich sehr gerne auf mein Bauchgefühl. Das heißt, ich habe es einmal gemacht, dass ich dass ich mich gegen mein Bauchgefühl entschieden habe und das war mein erster Job. Und es ist auch kläglich gescheitert und dann habe ich gesagt, okay, das war die, ja. das war deine Chance. Äh, Rationalität, sage ich mal. Ja. Das war deine Chance, aber
0: nee, nee Bauchgefühl aber, hat gesiegt. Aber ich, ich bin auch auf jeden Fall pro Bauchgefühl, aber... Ähm ich finde, man sollte auch sein Verstand nach äh, benutzen, weil also ja, ganz klar. interessant. Ich habe ein Interview gelesen, der, beziehungsweise einen Artikel in der Süddeutschen. Da ging es auch eben um Entscheidungen treffen und da war auch ein Statement von äh, Professor Dr. Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt und ähm, die hat es ganz gut getroffen. Intuition ist keine Ausrede für nicht nachdenken. Ähm, man sollte immer, man sollte immer sich überlegen, habe ich genug Erfahrung, um auf mein Bauchgefühl hören zu können. Mhm. Also klar, erstmal die innere Stimme zu Wort kommen lassen. Mhm. Ähm, Bauchgefühl, aber dann im zweiten Schritt dann noch mal den Kopf einschalten. Und dann im dritten Schritt gerne mal einfach noch mal zu sagen, okay, es macht hier Sinn, Bauchgefühl war gut. Ja. Ähm, mein Kopf sagt auch go. Und wenn es sich dann noch gut anfühlt, dann gerne machen. Aber ja. nicht einfach sagen so, yo, ich bin Bauchgefühl-Mensch, ich denke jetzt gar nicht mehr nach.
1: I know, I know. Es gibt, ich meine dieses Bauchgefühl kommt ja irgendwo her. Das, was du gesagt hast, so dass das ergibt sich ja irgendwie, bevor wir uns jetzt auch wiederholen. Ähm, das kommt irgendwo her. Wenn man das, manche Leute haben das halt nicht. Wenn man das nicht hat, dann natürlich sollte man. Manche Leute sind ja viel mehr im Kopf, äh, wenn wir wieder auf die Metapher mit den Algorithmen zurückkommen zum Beispiel. Man ist ja viel mehr im Kopf, aktiver beteiligt an Entscheidungsprozessen. Viele holen sich irgendwelche Excel-Tabellen, machen Pro-Contra und sagen. Ähm, Okay, die linke Seite, die Pro-Liste, es, es äh, wiegt viel mehr, also tre entscheide ich mich dafür so. Die, die, die gibt es auch, natürlich. Und manche sollten, manche machen es halt auf die intuitive Art, also Bauchgefühl. Das ist äh, mhm. abhängig davon. Was ich sagen wollte, ist, manchmal passt manchmal muss man auch keine Entscheidung treffen, manchmal ergeben sich die Sachen von alleine, ohne dass man dazwischen greift. Weil so eine Entscheidung ist ja was Aktives, weißt du, du, du greifst ja. In das Geschehen, in das Leben ein mit deinen Entscheidungen. Das ist immer so die, das sind immer so diese Vergabelungen im Leben, wo man, wenn man zurückschaut, immer diese Anknüpfungspunkte von dem, boah, hätte ich das damals so gemacht, wäre es so gewesen.
0: Aber findest du das gut oder schlecht, wenn sich Sachen von alleine ergeben?
1: Nee, ich meine, manchmal ist es eben so, dass man das Gefühl hat, okay, man muss unbedingt eine Entscheidung treffen, man muss unbedingt irgendwas machen, aber die Umstände sind nicht reif genug oder die Umstände sprechen einfach nicht dafür, dass, dass du irgendeine Entscheidung treffen solltest gerade. Man will aktiv, du willst eine Entscheidung, du willst, dass sich was ändert, du willst dich du willst irgendwie entscheiden so, aber ähm, die Zeit ist einfach nicht reif. Die Zeit ist einfach nicht reif, dass man das auch mal sich dass man sich das bewusst wird so. Manchmal, manchmal passt das von allein. Das wird schon irgendwie, weißt du. Das sind dann so die Momente, wo man sagt, ja, irgendwie wird sich das schon ergeben. jo,
0: alles gut. Okay. Kannst du da, kannst du da ein Beispiel äh, nennen, um das ein bisschen handgreiflicher, nicht handgreiflich, sondern handfester zu machen?
1: Ähm, ja, manchmal, ja, vielleicht so eine Beziehung, vielleicht so eine Beziehung, wenn man halt wirklich eine schlimme Phase hat oder so, wenn man streitet und so ein Scheiß. Ähm, man versteht sich gar nicht, weil einfach vielleicht der Job auch scheiße ist oder so gerade. Alles kommt auf einmal und du denkst dir so, boah, ich muss jetzt entweder Job aufgeben oder meine Beziehung beenden oder so. Man kommt dann auf diese Gedanken, weißt du? Ja. Man steht so kurz vor dieser Entscheidung, was quitte ich jetzt eigentlich, weil es wird mir too much alles. Und auf einmal löst sich dieser Knoten. So aus dem nix. So ohne, dass du überhaupt aktiv da, da, da eingegriffen hast und irgendwas gemacht hast. Das gibt es ja auch. Aber die andere okay, Variante wäre, dass man dann auf jeden Fall aktiv eingreift und sagt so, fuck you all, Alter, ich pack's jetzt. So, scheiß auf
0: Job, scheiß auf Freundin. Und hey, das führt mich zu meinem nächsten Punkt, nämlich, man, es gibt ja immer noch Kompromisse, ne? Sollte yes, man jetzt nicht viel yes. zu oft machen, Ja. aber man kann Kompromisse auch machen zwischen zwei, also gerade wenn man vor zwei Entscheidungen äh, steht, ähm, wie beispielsweise, keine Ahnung, was so das klassische Beispiel, ähm, mach mal eher Urlaub, Berge oder Strand, jetzt mal ganz blöd gesagt, ne? Mhm. da kann man auch Kompromisse machen. Da gibt es verschiedene ja Arten, Kompromisse zu machen. Entweder man sagt, yo, ähm, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Beziehung sind, entweder ich fahre irgendwo hin, wo es auch Ber Berge und Strand gibt, wie beispielsweise Katalonien. Oder man sagt, hey, dieses Mal fahren wir an den Strand, nächstes Mal fahren wir in die Berge, auch ein Kompromiss. Oder mhm. man sagt, yo, packst in die Berge, ich pack's alleine an den Strand. Auch ein Kompromiss. Ja, da, muss man sich, da muss man sich halt gucken, also da, da gibt es auch verschiedene Wege und äh, man muss auch nicht immer äh, den Hardliner-Weg gehen. Man soll nicht nee. zu viele Kompromisse machen, finde ich, weil sonst verwäscht man sich selber ja. irgendwie, aber ab und zu macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, da muss man zu sein, Kochon stehen. Das äh, <lacht> <lacht> nicht, nicht immer Kompromisse machen. Ähm, nee, finde ich gut. Ich bin auch ein guter, sehr, sehr großer Kompromissfreund, was aber eher meine Entscheidung betrifft
0: so kompromiss. Das heißt <lacht> 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 Weil, als du gesagt hast, du bist ein Kompromissfreund, da sind bei mir schon die Alarmglocken also Alarm <lacht> Lüge.
1: <lacht> nee, ich bin, nee, ich bin nicht so kompromissbereit. Das stimmt schon. Aber <lacht> aber ich meine nur, wenn ich halt zum Beispiel ähm, ja, was, was wäre jetzt ein fucking ja, Kompromiss, fällt mir jetzt nicht ein. Das sind so Sachen, mein Gott, ich hasse das. Ähm, dass man sagt zum Beispiel, okay, ich, ich will heute irgendwie habe ich Bock, heute rauszugehen, es ist Mittwochabend, ich muss morgen arbeiten. Okay, ich gehe raus und trinke noch was und so, bleibe vielleicht bis zwei auf. Dafür habe ich halt dann ein bisschen weniger Schlaf, aber hey, ich habe eine gute Zeit. Das wäre ein Kompromiss, den ich für mich selber eingehe.
0: Und was wären die Extreme? Entweder du gehst gar nicht raus oder du säufst bis sechs Uhr morgens und gehst dann danach direkt ins Büro. Ja, der, der,
1: der Kompromiss wäre halt so, weil es einfach so geil ist, ich muss dann einfach den Abend vorzeitig beenden, wie letztens am Freitag. Oder nee, ja. Donnerstag, Donnerstag war sie draußen, man Da hatte ich auch nicht Bock, eigentlich heimzugehen. Aber ich habe gesagt, hey, okay, den Kompromiss mache ich. Ich war schon unterwegs und so. Äh, und jetzt gehe ich heim. Das ist, das passt so. Okay. Morgen muss ich arbeiten und muss früh, früh raus. Aber das ist halt mein Kompromiss, mein eigener Kompromiss, den ich halt mir selbst mache. Deswegen äh, finde ich eigentlich schon cool. Diese, also Kompromiss ist schon nice, wenn es nur nur einsetzt. Also
0: Ko Kompromisse <lacht> mit dir selber meinst du. Also wenn du ja, dir ja, selber das haderst, so. dann gehst du gerne Kompromisse ein. Genau. Gut, aber man, man, man ist ja auch mit sich selber oft im Konflikt. Klar. Ähm, und ich bin froh, dass du die Konflikte mit dir selber so gut gemeistert hast. Wäre super, wenn du es auch schaffst mit den anderen Menschen. Es leben noch sieben äh, Milliarden andere auf der ja, Welt. Ja, aber Danke. hey, hey, ganz ehrlich. <lacht> ich, trigg ich trigger dich nur, du weißt.
1: I know, I know aber, aber du weißt ja, dass wir eh so ein bisschen kommunikations haben, also von daher, ich bin ja auch dabei, eigentlich da mich anzupassen und da auch äh, Rücksicht auf dich zu nehmen, äh, mich halt auch dementsprechend äh, auszudrücken. Ich wollte irgendwas sagen. Ähm, genau, um, um das mal noch anzusprechen, Entscheidungen, früher waren die Entscheidungen viel einfacher, habe ich das Gefühl, also als Kind, ja. so Pubertät, was hat man denn für Entscheidungen? Hey, wo ist, wo ist die nächste Party? Hey, wo, wo können wir Krippen her? Hey, kann jemand uns Wodka kaufen? Ähm, mhm. Aber dann später werden wiegen die Entscheidungen schon viel mehr irgendwie so. Weil, weil sie halt auch viel mehr, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, so viel mehr Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Job kündigst, kannst du auf einmal keine Miete mehr zahlen, kannst mhm. dir Sachen nicht mehr leisten. Extremstes Beispiel jetzt. Aber Sachen werden wichtiger. Also Entscheidungen bringen Konsequenzen mit sich auf jeden Fall.
0: Genau, also nach vorne gerichtet haben die Entscheidungen viel mehr Konsequenzen. Aber auch nach hinten gerichtet hast du gemerkt, dass Entscheidungen, die du getroffen hast, mhm. Konsequenzen hatten und du dir quasi so einen Schutz aufgebaut hast, weil du nicht mehr Bock auf die Erfahrungen hast, die du vielleicht schon mal gemacht hast mhm. und dann fällt es dir auch nochmal schwere Entscheidungen zu treffen, einfach durch einmal die, die Vergangenheit und dadurch eben auch, dass du weißt, dass in der Zukunft dann ähm, Entscheidungen so einen großen Impact auf dein Leben oder auch auf das Leben anderer haben Andere Anderer eher, so. weißt
1: du, wenn du zum Beispiel das, einen Partner hast oder so, kannst du nicht einfach random Entscheidungen treffen, da wären wir bei Kompromissbereitschaft, glaube ich, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, ist alles nicht so leicht mit den Entscheidungen. Nee, um. die Grenzen sind fließend. Die, die Grenze. Hey, was auch, gut, was auch gut ist, wo Licht ist, ist auch Schatten.
1: Ich will mal ganz kurz noch meine letzten Punkte runterrattern. Ich glaube, die Batterie ist leer, oder? Also ich glaube, wir sind. Ja,
0: ich glaube auch, ich muss ins Bett. Wir können, wir also, können langsam hier? Ähm, wir nehmen heute ja auch recht spät auf. Normalerweise sind wir immer fit am Mittag, aber heute Abend ist auf jeden Fall, sind wir alle ready.
1: Heute ist hier ein bisschen mehr Randinfos zu geben. Heute ist Dienstagabend, äh, mitten unter der Woche. Also wir haben heute äh, gearbeitet, ganz normal, und haben schon auch heute fleißig Entscheidungen getroffen. Das heißt, die Batterie ist schon so ein bisschen auf 34 Prozent. Und damit äh, nehmen wir gerade auf. Ich habe hier noch einen Punkt, glaube ich, den ich noch ja. nicht angesprochen habe. Vorhin äh, zwei Sachen, glaube ich. Einmal zu, dem, zu der Intuition und äh, mhm. zu der Entscheidung so. Irgendwas mit Golf hast du vorhin gesagt, dass ein Golfspieler, wenn er anfängt nachzudenken, dass er das dann auf einmal nicht mehr gut machen kann, oder? So war, so war das Beispiel, habe ich mir gemerkt. Beziehungsweise,
0: dass er, dass er nicht nachdenken muss, um einen guten Abschlag zu machen. Exactly, dass er nicht nachdenken
1: muss, weil einfach diese, diese ganzen Bewegungen automatisiert sind und einfach äh, er vom Gefühl her weiß, okay, das muss ich so schlagen, weil es einfach alles antrainiert und das ist alles automatisiert. Genau, genau. Und das ist bei einem Fußballer genauso, der jedes Mal im Training Elfmeter übt, zum Beispiel. Ja, genau. Aber nehmen wir mal an, es ist Weltmeisterschaft, Finale, der letzte Elfmeter. Das ist nicht mehr der gleiche Elfmeter, den er beim Training schießt. Das ist vom Mechanismus immer noch der gleiche, aber mit dem mit der wichtigsten Komponente, Kopf noch dazu, was passiert, wenn ich das jetzt nicht treffe? Und dann kommt halt so eine kranke Un Ungewissheit, so Un Unsicherheit dann durch Du bist ein Profi, Alter. Eigentlich
0: machst du das mit links. Aber Also da in dem Moment nicht. Da hast du mit mir natürlich den besten Ansprechpartner für Fußball. <lacht> <lacht> Maradona nada also, ja. Nee, aber ich voll, aber ich glaube, das sind auch die Situationen, die Profis von Amateuren unterscheiden, ja, weil ja, genau. natürlich ist der Profi absolut, Absolut. Aber er schafft es in den Situationen den kühlen Kopf zu bewahren beziehungsweise sich zu konzentrieren ja. und das Beste aus sich rauszuholen, währenddessen wir das eben nicht schaffen würden. Und dann ja, eben uns verrückt machen würden, weil wir uns da so reinsteigern. Alter, Deswegen sind die Profis.
1: Volle Kanne, dieses Gefühl, glaube ich, nimmt dich mit wie so eine Lawine, Alter. In dem Moment würdest du, würdest du gar nicht, du kannst nicht mehr stehen, glaube ich, weil so einfach so diese Vibes, stell dir, stell dir vor, wie, viel, wie, viele, wie viele Leute chillen da im Stadion, Mann? 60.000? So, und, und du hast ein fucking ja. Land hinter dir. Das mhm. Alle schauen auf diesen nicht mal dein Land, sondern das andere Land und die ganze Welt schaut auf dich. Das ist, das ist ein kranker Moment. Da mal einen Elfmeter Toll, zu wer schießen, also halt, du musst wer, Koffer noch mal das
0: entscheidende Tor für Deutschland geschossen? Götze? War der das? 2014?
1: Ja, Götze, das war aber nicht Elva Ich finde, Elva ist halt nochmal so ein Moment, weil so ein, so, ein, so ein Tor kann aus dem Spiel entstehen, so dann ist es ja. so random da, aber so ein Elva ist so ein Moment, okay. der vorbereitet wird. Das ist voll die Zeremonie und dann kommt so <lacht> dö, 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 dö. alle jubeln. Das ist so wie so, wie so eine wie so eine Slow Motion, gehst du da irgendwie so und tust den Ball dahin. Die Spannung baut sich auf. Mein Gott, muss das krass sein, Alter. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es packen, ehrlich gesagt. Wie dem auch sei. Wann drückt man sich denn vor eine Entscheidung?
0: Wann drückt man sich vor Entscheidungen? Naja, wenn man beispielsweise schon so viele Entscheidungen getroffen hat, dass man keine weiteren Entscheidungen mehr treffen will. <lacht> ja. Einfach. Ja. Wenn man sagt so, boah, ja. jetzt gar keinen Bock, den Shit mache ich morgen. So geht's mir mit Essen ah. immer, wenn ich
1: Feierabend hab. Ja.
0: Oder wann drückt man sich noch vor Entscheidungen, wenn man das Gefühl hat, nicht für diese Entscheidung verantwortlich zu sein?
1: Oh, fucking yes. Wenn man sagt, ja, ja. wenn man, sagt, äh, wenn ist wenn man sich nicht von der Business, Verantwortung entziehen will.
0: Ja. Wenn man, genau, wenn man sich vor der Verantwortung entziehen will. Das ist auch auf einen Punkt, den man noch nicht angesprochen hat. Was haben. ich
1: sehr feige finde übrigens, ehrlich gesagt. Naja, aber
0: manchmal ist es halt auch nicht einfach deine Entscheidung. Also Ja... Das, das ist, geht mir in der Arbeit so, also bei uns ist es ja anders als bei vielen anderen Unternehmen. Dadurch, dass es so groß ist, hat jeder seinen Rahmen, ja? Ja. Und wenn du dich einmal in eine Entscheidung für einen anderen Scope involvierst, ja. hast du den, das Ding dein Leben lang am Hals. Das heißt, du musst es dir schon zweimal entscheiden. Schon, nee, du musst dir voll. schon zweimal überlegen, ob du die Arbeit von irgendjemand anderem machst und dann dem seine Arbeit dauerhaft abnimmst. Mhm. Deswegen macht es mhm. auch keiner. Und deswegen denke ich mir so, weißt du, wir haben alle genug zu tun. Es ist nicht so, dass wir uns langweilen, deswegen, deswegen äh, mache ich die Arbeit von anderen einfach nicht. Nee, nee, bin ich, bin ich beide. Ich habe feige
1: gesagt, aber ich war selbst. Ich habe mich selbst schon auch vor so vielen Entscheidungen gedrückt, Alter. Ich brauche mich jetzt nicht hier äh, ja, besser darzustellen, als ich überhaupt bin. Ähm, ist okay. Ich, ich runde das Ganze mal ein bisschen ab, oder? Genau, runden wir ja. einfach mal ab. Gibt es Entscheidungen richtig oder falsch? Haben wir gesagt, nee, eigentlich nicht. Man muss nur schauen, in welchem Zeitrahmen man das Ganze betrachtet. Natürlich in erster Linie ist eine Entscheidung erstmal eine Entscheidung. Oder wie wir es in irgendeiner, irgendwann mal haben jetzt erwähnt, dass etwas erstmal passiert und unsere Wahrnehmung drauf wird, dann äh, passiert, und macht dann das Ganze positiv oder negativ. Ist bei Entscheidung genauso. Es kann, äh, Entscheidung bringt erstmal einen Stein ins Rollen, so wo er dann landet, gar kein Strahl,
0: aber er wird irgendwo landen und es wird dann passen. so. Ist alles gut. Naja, es gibt schon falsche Entscheidungen beim Essen. Also da haben wir uns ja auch drauf geeinigt. Ach Ja, auf stimmt, jeden Fall. beim Essen natürlich
1: das wichtig. Das will ich jetzt nicht außer so Betracht lassen.
0: Ja. Ähm.
1: Okay. <lacht> äh, warum fallen uns Entscheidungen schwer? Haben wir, glaube ich, auch vorhin angesprochen, weil yes. einfach diese ganze Alternativenvielfalt, ähm, diese Überforderung, diese Entscheidungsohnmacht einfach äh, natürlich abhängig davon, wie krass man ausgelaugt ist von der Woche, von den Umständen, die man gerade mit sich trägt, von dem Stress, den man gerade hat und so, der, der einen auch so immer so ein bisschen rumshaped, so der immer so ein bisschen, ein bisschen mitnimmt einen so. Dann haben wir gesagt, Entscheidungen ziehen Konsequenzen nach sich, das ist natürlich krasser, je älter man wird, weil einfach, je älter man wird, desto sesshafter ist man auch irgendwie so und man schlägt Wurzeln und es ist auch schwieriger da nach links und rechts zu gehen. Das heißt, jede Entscheidung, äh, bringt dann andere Entscheidungen nach sich die Metapher hat so null Sinn gemacht, Alter. <lacht> und <lacht> das habe ich mir noch aufgeschrieben, ja genau, das eigene Umfeld ist dann auch betroffen, ob das der Partner ist zum Beispiel, wenn man Entscheidungen trifft, Kompromissbereitschaft haben wir angesprochen. Dann, äh, Entscheidungen machen ein reifer und je reifer man wird, desto besser kann man sich dann auch ähm, auf sein Bauchgefühl verlassen. Ich finde das Wort reif irgendwie nicht so geil, aber es macht einen nee, also Erfahrener, also. ist
0: erfahrener, genau. Und ja. der Algorithmus wird immer besser. Genau, genau, genau.
1: Ja, war gut. Ich fand, wir haben am Anfang ein bisschen, war holprig das Ganze, aber zum Ende hin war es besser, oder? Was war dein Gefühl jetzt? Und mal, mal, Lass mal hier live eine Resümee machen, so.
0: Ähm, doch, ja, am Anfang war es ein bisschen holprig. Ich fand es am Ende auch wieder so ein bisschen holprig, aber der Mittelbauch war, war solide. Der War eine Mitte, runde Sache.
1: Kurz, Mittelbauch ist, glaube ich, dein Lieblingswort. Ist es? Das, ja, ja, ich habe das ich einmal gesagt
0: das, in der Schulfolge. Gar ich nicht, Alter,
1: das sagst du endoft. Mittelbauch ja, sagst tatsächlich? du endoft. Ja, Ja, das ja, okay. fällt dir nur nicht ähm, auf.
0: Ich möchte, ich, möchte, ich möchte Beispiele hören. Das glaube ich dir ja nicht. Ich
1: werde dir das raussuchen. Ah, ja, das
0: sagst du oft. Ja, nee, wir arbeiten du? evidenzbasiert, ja. ja. Ähm, gut. <lacht> Mit diesem entschiedenen Schlusswort machen wir den Laden dicht. Äh, war uns wieder eine Freude und wir freuen uns aufs nächste Mal. Hanifi, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Ich sag tschüss. Nee? Nee. Gut, dann äh, bleibt, bleibt sauber, lass euch nicht verarschen und macht's gut. Ciao. Tschüss.